0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 41 Nos vamos a ir poniendo de pie ya sin más tardanza El tiempo avanza y queremos estudiar la palabra del Señor Génesis, capítulo 41 Gloria al nombre de Jesús Vamos a leer la palabra del Señor Génesis capítulo 41 Vamos a leer del verso 37 Hasta el verso 42 Inclusive el 43 vamos a leer Amado hermano La palabra del Señor dice en Génesis Capítulo 41 verso 37 Ya no nos distraemos con nada Vamos a ir a la palabra del Señor en este culto especial. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José. Pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro y pregonar delante de él, doblar la rodilla y lo puso sobre la, toda la tierra de Egipto. Palabra fiel y digna del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en este hermoso día que nos has permitido congregarnos, reunirnos para oír también tu palabra. Ha subido la alabanza, ha subido el gozo de tu pueblo que se congrega y también de los que nos siguen a través de los medios de comunicación. Padre, bueno, esta palabra que sea de gran consuelo, de aliento, de fortaleza, de crecimiento, Señor, para todos los que oyen, ven y estamos en este lugar. Que tu Espíritu Santo lleve esta palabra y haya cabida en cada corazón y en cada mente y una vez vuelto a ti, vuelva con mucho fruto para honra y gloria de tu nombre. Amén y Amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Atentos, amado hermano, a esta palabra. Hoy vamos a compartir bajo el tema... Sométete a los procesos de Dios No es un, un título muy agradable, ¿no? Pero es desafiante, amado hermano Sométete a los procesos de Dios Y vamos a empezar este mensaje Como muchas películas modernas empiezan Por el final, gloria a Dios Este es el final de la historia Una final, Un final glorioso, maravilloso Que ni siquiera es el final completo Porque el final, final se lee más allá a partir del, del capítulo 42 Es la historia de José El último hijo de eh, Jacob, gloria a Dios Ha habido en su, en su vejez, gloria a Dios Y esto representa, amados hermanos El proceso de Dios, ¿sabe ¿Qué? Dios es un Dios de procesos, de tratos, de propósitos. Dios nos va formando. Dios nos va tratando para los que se dejan tratar. Porque hay quienes no se dejan procesar con Dios. No se dejan tratar por Dios. Y quieren hacer las cosas a su manera, a su modo y en sus tiempos. Pero yo quiero decirles en esta mañana de parte de Dios. No es a tu manera no es a tu forma, no es a tu tiempo, es a la manera de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Sí, ya el Señor me dijo, no va a haber muchos aménes en este mensaje porque no faltan aquellos que no nos gusta, que ni siquiera nos digan lo que debemos hacer. No, no, el, el ser humano carga una rebeldía adentro. Por eso nuestros hijos a veces, desde niños lo primero que aprenden a decir es no. Yo tuve un hijo que no voy a decir su nombre, que cuando era niño... Lo, lo primero que aprendió a decir es no. Ah, ¡Qué tremendo, amado hermano! Todos decíamos no. Y el ser humano es así. Pero qué bueno es someterse a los procesos y a los tratos de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Y usted va a ver, hermano, en esta historia cuyo final les he leído, cómo José, hermano, fue parte de un proceso. Es más, ni siquiera eso. De un gran propósito de Dios que tenía con este jovencito. Vamos un poquito atrás de la historia para ver este proceso que de alguna manera representa también nuestra vida. Es más, un detalle más. Cuando te conviertes a Cristo, amigo, amiga, hermano, hermana, ahora en la fe, tienes que saber que ya estás sometido a un proceso de Dios. Cristo tiene un plan para tu vida. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Cristo tiene un proyecto de vida. Por eso hay muchos proyectos, hermano, como hizo un día un predicador, el, el hombre se hace su proyecto, el ser humano. Y dice, esto voy a hacer. El Señor agarra, lo arruga, lo bota y dice, no, eso serás lo que tú quieres. Yo voy a hacer lo que yo quiero contigo. Alabado el nombre de Jesús. Yo voy a cumplir mis planes contigo. Suena ofensivo, pero el Señor es así porque nos ama. Porque cada, cada vida nace con un propósito. Cada alma que se convierte tiene un plan. Solo que hay que dejarse procesar por Dios. Tratar por Dios, inclusive en circunstancias que no entendemos Dios hace cosas para beneficio Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien ¿Cuánto dicen amén? Eso está en la Biblia En Génesis capítulo 37, en los primeros versículos dice esto, amado hermano Vamos a ir desglosando rápidamente esto, dice así Génesis 37.1 Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre En la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob José, escuche los años que tenía Siendo de edad de 17 años Apacentaba las ovejas con sus hermanos Y el joven estaba con los hijos de Bila Y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre E informaba José a su padre la mala fama de ellos Llamaba Israel, o sea Jacob, a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores aleluya pare ahí un ratito aquí empieza la historia de José era un niño muy querido muy mimado hermanos padres de familia paréntesis nunca se hace eso hay que amar a los hijos pero no hay que tener preferidos los papás y las mamás digan a mí no haga nunca excepción de hijos hermano esto nos enseña la biblia pero Jacob era así, gloria a Dios. A los hijitos, si tienes más de uno, sea hijita, sea el primero, sea el ultimito, hay que quererlos igual, con los mismos privilegios, con la misma disciplina, así hay que criarlos. Pero Jacob tenía una preferencia especial porque dice que lo tuvo en su vejez. Alabado el nombre de Jesús, aleluya. E inclusive le hizo una túnica de colores. Esto es muy representativo, amado hermano, Dice le hizo una túnica de diversos colores En el hebreo cuando se habla en la traducción original Amado hermano Quiere decir esta túnica de diversos colores Significa una túnica de mangas largas Que le parecía como de, de un principito Como demostrando la realeza Era como su, su reycito chiquito para, para Jacob Muy querido A sus hermanos no les hizo eso Solo a Josecito y, y como que decía, este es mi preferido, mi, mi reicito, este es de la nobleza, cosas así representaban esa túnica. Y de alguna manera, amado hermano, eso también representa lo que hoy en día los hijos, las hijas de Dios somos. Dice la Biblia, en el Evangel en el libro de Pedro, que somos real sacerdocio, nación Santa, Alabado el nombre de Jesús Por eso eso nos cae a cada A cada creyente Somos sacerdotes, padres de familia, varones Son sacerdotes del hogar Bendito el nombre de Jesús Es decir, hermano, que nosotros tenemos Una realeza, es más El Señor dice que somos Reyes y sacerdotes Para Él, dale un aplauso a Dios Por eso, amado hermano <risa> Aleluya Gloria al nombre de Jesús eso se nos apropia. Claro, ahorita somos lo que somos, ciudadanos anónimos, amado hermano, quién sabe dónde vivimos, pero para Dios somos sacerdocio santo, real sacerdocio, nación santa. Somos reyes y sacerdotes para Él, alabado el nombre de Jesús. Por eso usted no tiene que sentirse menos que nadie ni más que nadie. Usted es hijo, hija de Dios, aleluya, sea la condición que tenga. Por eso un verdadero cristiano No tiene baja autoestima Él dice aunque sea bajito Aunque sea altito Aunque sea morenito Aunque sea lo que sea O sea lo mejor que hay Sigo siendo hijo de Dios Porque el Señor me lavó con su sangre Y me hizo rey y sacerdote Reina y sacerdotisa Para Él Alabado el nombre de Jesús Amén amado hermano y así estaba Josecito, feliz, mimado inclusive, hasta contaba las fechorías que hacían sus hermanos. Hermano, gloria a Dios. Y también este Josecito, al lado de su papá, también era un soñador. ¿no? A continuación, ¿qué dice la palabra, hermano? Seguimos en Génesis 37. Aleluya. Dice que él comenzó a contar sus sueños. En el verso 7 dice, he aquí... Está contando el primer sueño. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Oiga, esos eran sus sueños de José, como que él sobreponiéndose sobre todos. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? ¿Y qué pasaba? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. E inclusive, hermano, en el verso 9 dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre les reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti, oiga hermano, sueños tremendos. Ahora, si traemos eso a, a nuestro tiempo, aparte de que somos reyes y sacerdotes, qué bueno hermano es tener aspiraciones, proyectos, sueños, porque aquí cuando habla de sueños, no solamente habla de sueños literales, sino se puede hablar de proyectos, de, permítame el término, de ambiciones espirituales, de cosas que uno quiere ser en la vida y de cosas que uno anhela. Para su crecimiento espiritual. No es malo hermano. Señor dame don de lenguas. Señor anhelo un ministerio. Señor quiero ser un evangelista. Señor quiero ser un gran profesional. Señor quiero que mi negocio prospere. No es malo. Porque el Señor dice Pedid Y se os dará. Alabado el nombre de Jesús. Con tal que se enmarquen en la voluntad de Dios. Especialmente jóvenes y hermanos, hermanas Sueñen cosas para Dios Yo sueño un nuevo local para la iglesia central De unos 5 mil, para 5 mil, 6 mil, 10 mil personas Amado hermano Hay que soñar, hay que anhelar Hay que crecer, hay que avanzar Alabado el nombre de Jesús A su nombre, Gloria Aunque te aborrezcan y te tengan envidia Porque eso es lo que ocasiona cuando uno crece, cuando uno avanza, cuando uno triunfa en la vida, lo primero que se levantan son los envidiosos, hermano. Hasta los que dicen, ¿de dónde sacará esto? Oiga, hermano, estos los ataques, cuando uno obra crece, los ataques del diablo no cesan, porque no son las personas, no son los seres humanos. Sabemos que detrás de esto está el enemigo, alabado el nombre de Jesús. Entonces, aquí vemos también a este José soñando cosas, pero también Dios, sin saberlo él, le estabas revelando sus planes, sus propósitos. Tenga, esté muy atento, hermano, hermanita, sea la edad que tengas. Muchas cosas Dios te las anuncia, te las muestra, de cosas que Él va a hacer y a veces no nos damos cuenta. Por eso hay cosas que suceden que no entendemos que los entenderemos después. Hay varias situaciones, amado hermano, en tu vida que te pueden pasar que por ahora no las entiendes, pero las entenderás después. Entonces, hermano, todo esto ocasionó como un trastorno, como una molestia. Josecito no era muy aceptado entre sus hermanos. Es que el que quiere crecer, el que quiere avanzar, el que anhela cosas para Dios, el que busca de Dios, medio que incomoda a los flojos, a los perezosos. Hermano, ¿cuántas veces nos hemos enfrentado a esas cosas que decían, no, pero ¿dónde vas tan afanado? ¿Qué haces tanto desesperándote por hacer las cosas de Dios? Vas a crear incomodidad. Pero tú sabes que tienes planes, propósitos de Dios, proyectos que cumplir, que hay que hacerlos. Por eso el mensaje de hoy dice, sométete al proceso de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Pero el enemigo no se queda ahí, amado hermano. Cuando te ve como a José, creciendo, avanzando, siendo fiel... Amado por su padre Porque estaba bajo la sombra de Jacob Sus hermanos no le podían hacer nada Porque sabían que era el preferido de, de Jacob De su padre, gloria a Dios Pero hermano, él agarra Mire, estos malos hermanos Vamos a ir al verso 20 Gloria a Dios Del mismo capítulo de Génesis 37 Donde se, se relata la historia Gloria al nombre de Jesús Dice hermano eh, Que José fue a buscar a sus hermanos, vamos a leer desde el verso 11 para que usted entienda y los relea en su casa Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem Ven y te enviaré a ellos y él respondió, eme aquí e Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del Valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él esante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo le oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron, aquí está el texto, hermano, de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Oiga, hermano, el crecimiento, la visión, el plan, el propósito de Dios siempre tendrá oposición. El enemigo siempre querrá matar nuestros sueños, nuestros proyectos, querrá matar tus anhelos, como estos malos hermanos, ¿cómo le llamaban a José? El soñador, ojalá te llamen a ti También igualito, ahí viene la soñadora La que siempre habla de fe Ahí viene el que siempre está proclamando victoria El que pese a las circunstancias Sigue diciendo, en Cristo soy Más que vencedor, aunque está sin trabajo Dice, Jehová proveerá Aunque está enfermo, dice Jehová es mi sanador, Dios me sanará Aunque esté en su lecho de dolor Sigue adorando al Señor Cuatro levantan su mano y le alaban a Dios hermano que, que ese título nos quede a nosotros, hermano. Ahí están esos que, que no se quedan quietos. Siguen abriendo iglesias. Siguen andando. Ah, es que las plata les sobra, seguramente. No importa que hablen los envidiosos. Los, los hermanos, los que no hacen nada. Porque estos eran, estaban contaminados. Estaban mal. Pero Dios estaba cumpliendo su proceso. Esto que le iba a pasar a José. esta envidia, este celo. También Dios lo tenía bajo control. Porque el Señor estaba cumpliendo un proceso con José. Pero ahí está, hermano. Ahí, ahí, vienen esos ataques, ¿verdad? Y de pronto aparece un hermano, el hermano Rubén de, de José, que dice: No, 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 no lo matemos, metámoslo a una cisterna, metámoslo a un pozo, ahí, ahí que se, que se ahogue, que se, que se quede ahí. Ahí está en el verso 21, amado hermano, dice: Cuando yo esto lo libró de sus manos, y dijo: No lo matemos. Y le dijo Rubén: No desaméis sangre, echarlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y lo tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. No te has tomado, hermano. Cuando ya José llegó, lo primero que hicieron sus hermanos es despojarle de su túnica de colores, le quitaron lo dejaron prácticamente en ropa interior, gloria a Dios, y lo agarraron, y lo botaron a la cisterna, esto también tiene un simbolismo espiritual, yo aquí tengo que decirles en esta enseñanza, el Señor comenzó su proceso, alabado el nombre de Jesús, el Señor dijo, ahora Josecito, vas a salir de la cobertura, ahora ya estás aquí, tus hermanos te odian, y cayó en la cisterna, esta cisterna representa muchas cosas, este pozo hermano, los creyentes, pese a que somos reyes y sacerdotes, tenemos tantas promesas, a veces caemos en el pozo del desánimo, en el pozo de la desesperación, en el pozo de la incredulidad, de la indiferencia, de la mundanalidad y hasta de la flojera. Somos echados a ese pozo. Cuántas veces no nos pasa, hermano, siendo creyentes, estando fervorosos, de pronto nos viene un desánimo, de pronto nos viene un desinterés, una indiferencia, mientras otros están orando, mientras otros están haciendo algo, hasta nos, nos entra no solo la envidia, no solamente, hermano, eso, sino hasta nos entra la flojera y el ya no querer hacer nada. Es, en muchos casos, hermano, es parte del proceso de Dios, doloroso. Triste, mire cómo se habrá sentido José Sus propios hermanos No fueron los filisteos No fueron sus enemigos No, fueron sus propios hermanos Los que le hicieron eso Hermano, eso tiene enseñanza también A veces venimos a la iglesia, a la congregación A cualquier iglesia que me esté escuchando y viendo Venimos con tanta expectativa Pero encontramos también no solamente ovejitas Encontramos cabritas Y encontramos hasta lobos y lobas en medio del rebaño Jehová reprenda al diablo Por eso dice la palabra La cizaña crece junto con el trigo La cizaña crece no, no todo es hermano No todos son buenos creyentes No todos son espirituales No todos tienen buenas intenciones Tristemente hay gente contaminada Hay gente que está mal Y hermano mire José fue despojado ...de su túnica, de como que de su realeza... ...a veces uno dice y hasta les reclama al Señor... ...le dice Señor, pero si yo soy hijo de Dios... ...si yo soy hija de Dios, si yo te sirvo... ...si yo hago esto o aquello... ...pero no sabes que el Señor ha permitido... ...que caigas en ese pozo... ...en, ese, en esa cisterna de la desesperación... ...en esa cisterna del desánimo... ...del desaliento... ...a veces te has contaminado con cosas... Estás, ...no puedes luchar ni contra las tentaciones... Pues hermano el Señor está probando Dice bienaventurado el varón Y también la mujer en este caso Que resiste la tentación Que pasa la prueba Porque recibirá la corona De la vida Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén amado hermano? A su nombre sea la gloria Cristo vive Aquí José fue despojado De su realeza Fue despojado hermano De su cobertura Proco más fue separado del amor de su padre humano en este caso Jacob hermano y toda su realeza quedó y quedó en una cisterna totalmente resignado. el Señor había empezado el proceso, el plan de Dios para José gloria al nombre de Jesús, es que con él tenía un plan, no murió porque Dios no lo permitió por eso ningún creyente se muere si Dios no lo permite, amado hermano Ningún creyente se muere antes de la hora Es en la hora que el Señor Determina, cuando ya has cumplido Tu plan, cuando ya has cumplido tu propósito Entonces Dios te recoge Alabado el nombre de Jesús ¿Qué pasó, amado hermano? Lamentablemente, lo echaron en la cisterna La cisterna estaba vacía Dice el verso 24 Se sentaron a comer pan Y alzando los ojos, vieron aquí una compañía De ismaelitas, árabes En este caso, mundanos los árabes representan al mundo, amado hermano, gloria a Dios, que venían de Galat y sus camellos traían aromas, bálsamo, misa. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslos a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne y sus hermanos convinieron. Con él. Y cuando pasaban los Madianitas mercaderes Sacaron ellos a José de la cisterna Y lo trajeron arriba Y lo vendieron a los ismaelitas Por bien 20 piezas de plata Y lo llevaron José A Egipto Acabó, amado hermano Allá en el mundo Lejos de todo Apartado Póngase a pensar y póngase un minutito en la mente de José Habrá dicho Lejos de mi padre Traicionado por mis hermanos Vendido ahora al mundo, lejos ¿Dónde estás Dios? ¿Dónde están mis sueños? Usted no va a encontrar ni un solo texto de esos Que José haya dicho algo hermano, nada Se sometió al proceso Hay cosas duras Difíciles que también nos pasan A los creyentes hermano, a las iglesias A las congregaciones Es mejor ni siquiera reclamarle a Dios Solamente postrarse Delante de Él y decir A través de esas enseñanzas Sabemos que después de esto hay algo muchísimo mejor, hay algo glorioso. No es por qué estás haciendo Dios esto, sino para qué estás haciendo esto. ¿Oyó bien eso? No es cuestión de decir por qué, por qué, sino para qué estás haciendo esto. Tratar de entender el propósito, el plan de Dios. Alabado el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¿Dónde fue a parar en el proceso, hermano? ¿Usted ve cómo se fue degradando José? Salió de la cobertura de ser un hijo mimado, de ser confidente de su padre, ahora fue despojado de su realeza, fue metido en una cisterna, traicionado por sus hermanos, vendido y ya en el capítulo 39 aparece ya viviendo en el mundo, amado hermano, ahí está viviendo en este caso en Egipto. 3, capítulo 39 Llevado pues José a Egipto Potifar, oficial de faraón Capitán de la guardia, varón egipcio Lo compró de los ismaelitas Que le habían llevado allá Y me gusta este texto Mas Jehová estaba con José Y fue varón próspero Y estaba en la casa de su amo el egipcio Un predicador O un comentario ¿Sabe qué dice de esto hermano? José era como los gatos Siempre caía de pie, gloria a Dios Se caía pero paradito ¿Ha visto los gatos? los de tres pies, cae parado hermano No cae de nuca, de espalda, no Ni siquiera de barriga, de piecitos cae José hermano Con toda su amargura, con toda su tristeza En todo caso Fue a parar, a una buena casa Y es más, dice Que la presencia y más Jehová Estaba con José no va a escuchar, no va a leer en la Biblia del capítulo 37 al 39, que hay un intervalo ahí en el capítulo 38 para otra historia, no va a encontrar ni un solo reclamo de José, nada. Enseñanza. Cuando te pasen cosas que no entiendes en tu vida, hermano, o hermana, no reclames a Dios, no niegues contra Dios, simplemente sométete al proceso. Que Dios tenga misericordia. Sí, claro, pastor, es fácil para usted decirlo Sí, hermano, no es fácil Pero es mejor someterse al proceso de Dios Al trato del Señor Total, amado hermano Que se acomodó biencísimo Porque Jehová estaba con él Alabado el nombre de Jesús Dice el verso 3, de capítulo 39 y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él hizo y lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Así en casa Como en el campo Y esa es una realidad verdadera hermano Donde hay una, un hijo, una hija de Dios Sea una empresa mundana Sea una empresa que no conoce a Dios A causa de ese hijo, de esa hija de Dios Traes bendición a ese lugar Y el mundo lo sabe Los inconversos lo saben Por eso hasta en la radio piden Chofer cristiano, empleado cristiano Que venga un cristiano Que venga una cristiana Porque saben que la bendición nos sigue donde vamos, la bendición viene con nosotros. Nos vamos para este lado, la bendición va con nosotros. Porque Jehová nos bendice, Jehová está con nosotros, Cristo está con nosotros. Los bendecidos digan amén, hermano. Amén. Estés donde estés. Cien anticucheros, tú vas a ser la que más vende. Gloria al nombre de Jesús. 50 abogados en un edificio. Tú eres el mejor abogado. La gente viene, hermano, a mí me ha pasado, yo les he contado cuántas veces. Yo estaba en el edificio lleno de abogados, los abogados fumando sus cigarros en la puerta sin saber qué hacer y yo transpirando, y ya sabiendo a quién atender, hermano. ¿Por qué? Por causa de Jehová, por causa de nuestro Dios, que aunque estés en el momento más difícil, su mano no se aparta para cuidarte, para protegerte. Aunque no entiendas de momento, sométete al proceso de Dios. Si estás pasando escasez, quizás, no sé, hermano, ¿qué te estará pasando? Cuidado, digas, al ah, pastor ya le han contado mi problema, no sé, escucho muchos problemas de ustedes, gracias a Dios, vienen a pedirme un consejo. Pero, hermano, hay que someterse al proceso de Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Quizás, amado hermano, aleluya, quizás José hasta dijo, bueno, en todo caso, aquí estoy mejor, estoy feliz, tengo casa. Imagínense, era el que manejaba todo, comía de lo mejor, era... Era el mayordomo de todo, hasta tal vez se estaba acomodando. Hay que cuidado, hermano. El Señor dijo, no, 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 no. Este jovencito ya está acomodando aquí. Va a acabar un seguidor de Potifar. No, 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 no. Resulta que Potifar había tenido su esposa, doña Poti, gloria a Dios. No se dice su nombre y el Señor dice, voy a continuar con el proceso. Ahora lo voy a llevar a una prueba más grande. Y ahí está en la Biblia, amado hermano. Que la mujer de Potifar le puso el ojo a José Que encima era muy simpático, muy bonito Como somos todos los hijos y las hijas de Dios Aleluya La belleza del Espíritu Santo se refleja Por eso los verdaderos cristianos no usamos maquillajes Ni nos estiramos la cara Ni cuando nos sale canitas nos estamos pintando No, 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 no necesitamos nada de eso Porque la presencia de Dios nos hermosea Amado hermano Solo necesitamos la presencia del Señor a su nombre, gloria. Amén, amado hermano. Y esta mujer, la esposa de Potifar, una mujer adúltera, gloria a Dios, dice que hablaba, hablando ella a José cada día y no escuchándolo a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él. Un día a su casa para hacer su oficio Y no había nadie de los de la casa de allí Lo asió por su ropa Diciéndole duerme conmigo O sea fornica, adultera conmigo Entonces él dejó su ropa en las manos de ella Y huyó, resistió la tentación Ojo, para que usted el favor de Jehová esté con usted En toda circunstancia hermano, hermana Tiene que ser fiel a Dios No se trata de decir no, Dios está conmigo de todas maneras Aunque soy medio borrachín, medio extraviado No, no, no hay que mantenerse fiel al Señor. Y en la circunstancia que estés, Dios no te desamparará. Tenemos que agilizar esto, amado hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Como él se negó, como él escapó, la mujer lo acusó con su marido. Se, se indignó esta mujer de que este joven no se acostara con ella. Gloria a Dios. Y dice... En el verso 17, entonces le habló ella las mismas palabras diciendo El siervo hebeo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y oyó fuera calumnias Y sucedió que cuando yo el amo de José, las palabras de su mujer Le habría dicho, así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey Y estuvo allí en la cárcel Verso 21 Pero Jehová estaba con José Y le extendió su misericordia Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José El cuidado de todos los presos que había en aquella prisión Todo lo que se hacía allí, él lo hacía no necesitaba atender el jefe de la cárcel Cosa alguna de las que estaba al cuidado de José Porque Jehová estaba con José Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba ¿Cuántos dicen amén? Es la palabra del Señor, amado hermano Es la Biblia lo que nos narra esto ¡Aleluya! ¿Cómo habría sido la historia que quisiera contar el diablo de José? Cuando ya estaba acomodado, vino esa mujer y se acostó con José y lo sedujo. Y luego mataron a Potifar y él se hizo el jefe de esa casa. Jehová reprende al diablo. Primera historia. Segunda historia. Escapó José, llegó a la cárcel y se quitó la vida. Y se suicidó porque dijo, Jehová no está conmigo, me, mu me he muerto. Porque hermano, él era un soñador, él era un hombre que aspiraba a cosas. Pero hasta aquí tampoco reclama nada. Es más, llega a la cárcel y otra vez, como dice ese comentarista, el gato cae de pie de nuevo. Llega a la cárcel y jefe de los carceleros, gloria a Dios El jefe de los carceleros dice, uh, este es. es que era Como dice dos veces en esta porción que hemos leído Jehová estaba con él, ¿qué estaba haciendo? Cumpliendo su proceso, cumpliendo su propósito El plan que Dios tenía Por muy duro que parezca hermano, algunas circunstancias que te pasan en la vida Si estás viviendo en fidelidad a Dios Sabes que el Señor tiene un plan un proceso, un proyecto Que lo está haciendo con usted ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Gloria al nombre de Jesús Ya se estaba acomodando en la casa de Potifar Y el Señor lo sacó Y lo mandó, nada menos y nada más Que a la cárcel, en cadena Perpetua, porque de ahí no iba a salir hermano Imagínense, Potifar era un hombre importante Ahí no había derechos humanos Defensor del pueblo, no, no había nada Directo, a la cárcel Y olvídese de ellos, hermano y en esas circunstancias, como Jehová estaba con él Llegaron presos, el Señor seguía cumpliendo su proceso Llegó, eh, dice el, el capítulo 40 de Génesis Dice, aconteció después de estas cosas Que el copero del rey de Egipto y el panadero Delinquieron contra su Señor, el rey de Egipto y se enojó Faraón contra sus dos oficiales Contra el jefe de los coperos Y contra el jefe de los panaderos Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia En la cárcel donde José estaba preso Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José Y él les servía Y estuvieron días en la prisión Qué lindo Ahí en sus manos Él hasta habrá dicho José en algún momento oh, ¡qué lindo estar aquí en la cárcel, ¡Qué maravilla Aquí hasta que los grandes vienen y yo los atiendo Ya se estaría también acomodando José por ahí, amado hermano De buen carcelero, gloria al nombre de Jesús Y bueno, para reducirles la historia, amado hermano Estos dos personajes tuvieron sueños José interpretó los sueños de ellos Porque él tenía esa habilidad, porque Jehová estaba con él Alabado el nombre de Jesús Hermano, no solamente la habilidad de tener sueños Oiga bien lo que le voy a decir en este punto el Señor va a usar tus habilidades también que tengas para ayudarte en toda circunstancia. Le voy a dar un ejemplo sencillo para que me entienda. Hay hermanos en la fe cuya presencia de Dios está con ellos que por saber tocar un instrumento musical, hermano, han conseguido buenos trabajos. Por saber hablar un idioma han conseguido buenos negocios. Que tal vez a ellos no les importaba. Yo conozco, hermano, quechuistas, aymaristas, que han encontrado trabajo por saber hablar su idioma nativo. Tal vez no le daba mucha importancia, pero en algún momento esa habilidad, ese oficio, esa, eh, esos atributos, esas habilidades, Dios utiliza también para ayudarte. Alabado el nombre de Jesús. Gente que le gusta la cocina, le gusta cocinar, hermano. Conocemos muchachas, muchachos que se han, ahorita viven en el exterior, yo no la puedo nombrar a la hermanita, pero nos hacía unos queques de plátano, hermano. A mí me gusta el queque de plátano, por si acaso, gloria a Dios. Soy vicioso del queque de plátano. Y hacía unos queques, hermano, gloria a Dios. Y mire esa hermanita de postera ahora vive, creo que de Chile ya se fue a Europa, gloria a Dios, no sé. Pero hay gente, son habilidades que Dios usa. José tenía habilidad de descifrar sueños. Dios les revelaba sueños. Él sabía, ¿por qué? Porque el Señor estaba con él. Ahora usted dirá, pastor, yo no tengo esa habilidad. Está bien, pero tienes otras que tal vez no le estás dando mucha importancia. El Señor va a usar tu oficio, tu profesión, tu habilidad, tus potencialidades. Solo pon eso en las manos de Dios y sométete al proceso del Señor. Alabado el nombre de Jesús. Hermano, estos dos se soñaron. José les interpretó los sueños, claro. De uno fue más fácil y de del otro fue fatal. Gloria a Dios, aleluya. Y les descifró los sueños. A uno le dijo, gloria a Dios, eh, vamos a leer un poquito nada más para que usted se ilustre. Dice en el verso 11 y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te destituirá tu puesto y darás la copa a Faraón en tu mano como solías hacerlo cuando era su copero. Tome nota de este texto, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel, es decir, soy inocente. Vino el jefe de los panaderos pero hermano, su, su interpretación fue terrible, verso 18, José le dijo esta es tu interpretación, los tres canastillos tres días son, al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti, Dios mío, que nadie le den esa interpretación de sueño. Y cabal, hermano, dice la Biblia, al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio este la copa en mano de Faraón. Salvado, sueño cumplido. Gloria al nombre de Jesús. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Pero aquí está el texto y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó, Qué tremendo, si le estás recomendando, le estás diciendo, cuando esto te suceda, acuérdate de mí, yo estoy, yo soy inocente, yo estoy aquí por inocente, no, no he hecho nada, y qué hizo el copero, se olvidó, hermano, cuánta gente nos olvida los pastores a veces se quejan, ah, no, el supervisor nos ha olvidado, el presbítero nos ha olvidado. Las ovejas a veces dicen, ah, el pastor ni se acuerda de mí, ni me mira en la iglesia. No te preocupes, Dios no te ha olvidado. El Señor te tiene en memoria, hermano, hermana, amigo, persona. El Señor te tiene en su mente, si tú eres fiel, alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Aún hay gente que se olvida. Dice la Biblia, hermano, aunque tu padre y tu madre te dejarán con todo Jehová te recogerá. Sí. Un verdadero creyente que está sometido al proceso, nunca, oiga bien iglesia, hermanos, amigos que me oyen y me ven por la televisión. Un creyente que está en la presencia del Señor, una persona que está fiel a Dios, sometida al proceso, nunca está solo, nunca está sola. Cristo está ahí, el Señor está ahí, la presencia del Señor está ahí. Tu padre no se acordará, tu madre no se acordará, tus parientes, tu líder, tu pastor, quien sea, pero estás en la mente de Jehová. Él está contigo. Se había olvidado el copero, pero Dios no se había olvidado de José. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria sí. Cristo vive sí. Cuidado hermano Que usted se decepcione por eso No a mí ya no me visitan A mí a nadie le importa No digas eso A Cristo le importas sí. Él, Nosotros somos humanos Limitados hermano Hasta como padres No podemos estar con nuestros hijos Todo el tiempo Pero Jehová está con ellos Alabado el nombre de Jesús Cristo está con ellos Amado hermano El Señor no te ha olvidado Si sí, este copero malagradecido No se acordó se olvidó de decirle En ese momento era el momento de decirle Pero se olvidó, pero no importa Era parte del proceso también Alabado el nombre de Jesús No te resientas con nadie Hace poquito alguien estaba enseñando a Uno de sus pastores sobre el resentimiento No seas resentido hermano Ahí, ese, ese resentimiento es como un veneno Que te entra al corazón ah, man, no, Hay hijos resentidos con sus padres Tal vez con buenas razones o padres con sus hijos o, o, o ovejas con sus pastores qué sé yo No dejes que el resentimiento ocupe, ocupe tu corazón Límpiate de eso, perdona Porque sepas que aunque ellos Se hayan olvidado, te hayan hecho lo que hayan hecho Jehová está contigo El Señor está contigo Él no te va a desamparar Él no te va a dejar, alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Cristo no nos deja hermano El Señor no nos abandona Aleluya y en el capítulo 41, pues aparece que evidentemente el Señor dijo, bueno, tengo que continuar este proceso, hora de sacarlo de la cárcel a José. Gloria a Dios, porque el Señor es el que decreta, amado hermano, nada se mueve sin la voluntad del Señor. El faraón tuvo un sueño, amado hermano, en el capítulo 41, gloria a Dios, y quería que se le interprete los sueños, eso ya no vamos a hablar, pero ahí puede leer los primeros versículos, gloria a Dios, que es de las espigas, que al final, hermano, era de las vacas flacas, de las vacas gordas y de todo aquello, pero nadie podía interpretar el sueño. Y en el verso 8 dice sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios y les contó Faraón sus sueños mas no había quien los pudiese interpretar. Y en el verso 9 dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a prisión de la casa del capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró cada uno conforme a su sueño y aconteció que como él nos lo interpretó así fue, yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel Y se afeitó y mudó sus vestidos Y vino a Faraón Dios decretó la libertad de José Alabado el nombre de Jesús Dijo es hora de que salgas Es parte del proceso Nunca escuché ese clamo Nunca escuché que protestaste Que te amargaste Nada en contra de mí Pues es tiempo de sacarte de la cárcel Hermano, escucha esto puedes tener el problema más tremendo que tengas. Yo no sé cuál será. Para algunos hay problemas que son muy grandes, que para otros es pequeño su problema. Porque hay personas que dicen, pero eso es problema para vos, eso no es nada, pero para esa persona es un problema. Y para otros un problema menor es un problema grande. Problema es problema, dificultad es dificultad, circunstancia adversa es circunstancia adversa. Hermano, cuántas veces hemos, nos hemos sentido angustiados, nos hemos sentido preocupados, aún siendo creyentes, hasta la fe nos ha faltado. Eso representa esas prisiones, esas cárceles, donde a veces decimos, y tenga cuidado de esto: esto no tiene salida, esto no tiene solución. Pues yo quiero decirle en esta mañana: todo en Cristo tiene solución. Todo en Cristo tienes respuesta. Todo en Cristo es para bendición. Alabado el nombre de Jesús. Porque en Cristo, hermano, está escondida nuestra vida. Él nos va a sacar de la cárcel de la desesperación. Él nos va a sacar de la cárcel del problema, de la deuda. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Diga un amén fuerte con convicción. Porque esta palabra a veces cuesta creerlo, hermano. Imagínese de dónde estaba José Y ahora dónde acabó En una cárcel ¿Usted cree que las cárceles Eran como las que se ven en Estados Unidos? No, estos eran lugares Bueno, totalmente Inhabitables in, in, in Los presos ahí iban a sufrir Y hasta morir Por eso hasta José se desesperó Dijo, yo tengo que salir de aquí En todo caso de la casa de Potifar Parecía que no quería salir pero de la cárcel le dice al copero, por favor, sácame de aquí, porque eran lugares de tormento. ¿Cuántas veces, hermano, el enemigo aprovecha la angustia, la preocupación? Hay, hay creyentes que no duermen en la noche, preocupados por problemas, pensando en su juicio, que tienen un problema legal, un problema de deuda. El Señor va a decretar a la salida de tu cárcel, alabado el nombre de Jesús. Pues ruégale a Dios Dile Señor Si esto es parte De un proceso Sácame de aquí El salmista David Decía Saca mi alma De la cárcel Alabado el nombre de Jesús El salmista A veces se sentía encarcelado Usted sabe que David Ha sido perseguido Por Saúl Y pasó tantas cosas Su propio hijo Le dio golpe de estado Le pasaron cosas Al rey David pero él sabía dónde recurrir. Por eso en el, en el Salmo dice: saca mi alma de la cárcel. No te dejes encarcelar por el problema. No te dejes encerrar, no te angusties. Dile solamente, Señor, líbrame de esta cárcel, sácame de aquí, sácame a libertad, alabado el nombre de Jesús y el Señor te hará entender que es parte de un proceso, porque es ahí donde uno aumenta la fe, donde uno crece donde uno aprende a buscar del Señor de verdad Qué lindo, yo estoy extrañando ya porque no podemos venir aquí adelante por causa de esta pandemia, gloria a Dios antes veníamos aquí adelante a derramar nuestra alma en el altar, amado hermano, Qué hermoso cuando acababa un mensaje cuando Dios ponía, veníamos aquí adelante y me gustaba ver al acabar el culto, lágrimas derramadas en el altar gloria al nombre de Jesús, ahí Ahí es que Dios obra, el Señor te hace entender que estás en un proceso, pero pronto te dará la victoria. Si alguien está pasando por un problema, una dificultad, algo que crees que no tiene solución, sométete al proceso, que pronto viene la victoria, pronto viene la solución. Alabado el nombre de Jesús, a su nombre gloria, Cristo vive. Hermano, es José sacado apresuradamente, llega delante de Faraón, ya usted puede leer en su casa, Faraón le cuenta el sueño uno, le cuenta el sueño dos, José interpreta, gloria a Dios, dice bueno esta es mi oportunidad, yo voy a interpretar, amado hermano, Faraón le cuenta los dos sueños y él comienza a interpretar los dos sueños y hasta le da la solución le da un consejo como estadista como economista le dice en el verso 33 por tanto provéase ahora faraón de un varón prudente mire poco más diciendo aquí estoy yo, gloria a Dios prudente, sabio Dice y póngalo sobre la tierra de Egipto Y haga esto faraón Y ponga gobernadores sobre el país Y quite y quinte la tierra de Egipto En los siete años de la abundancia Y junte la provisión de estos buenos años que vienen Y recojan el trigo de la mano de faraón Para mantenimiento de las ciudades Y guárdenlo Y esté aquella provisión en depósito para el país Para los siete años de hambre Que habrá sobre la tierra de Egipto Y el país no perecerá de hambre le dio toda la receta completa para la crisis que estaba a punto de llegar a Egipto una crisis de hambruna, de hambre le dio una receta económica tremenda que hasta el día de hoy, hermano, se aplica en muchos lugares. De ahí aparecen las cajas de ahorro, las cajas de jubilación. Todo esto tiene una sabiduría, amado hermano. Esa es sabiduría de Dios. ¿Usted cree que el hombre, los economistas se han inventado eso? No, eso viene de Dios, alabado el nombre de Jesús. Por eso, inclusive, hermano, usted también hágase un ahorrito. No es un pecado hacerse un ahorro para un momento de emergencia. Hay hermanos que dicen, ay pastor me ha fracturado el pie o me he hecho algo, una avería Y están buscando ese tu plata Hermano, hágase un fondito, tenga un segurito, algo Porque pasa, Dios está con nosotros Pero también Él enseña estos principios, amado hermano Gloria en nombre de Jesús, siempre tenga alguito Mire, le dio una receta económica Y Faraón sabe cómo quedó Con la quijada en el suelo hermano Qué tremenda sabiduría es que los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo, la sabiduría de Dios, aleluya, pero José estaba en presencia. Dice el que la presencia de Jehová no se apartaba de José. Y ahí viene el texto que le hemos leído, el final el primer final de la historia alabado el nombre de Jesús y dijo faraón a sus siervos qué buena frase qué tremendo cuando ya el señor te está comenzando a levantar en victoria acabando el proceso el mundo la gente dirá acaso hallaremos a otro hombre como este como este en quien esté el Espíritu de Dios Porque no era José Era el Espíritu de Dios Cuando usted toma buenas decisiones Cuando usted se somete al proceso Cuando ya el Señor comienza a usarlo Ya no es usted Es el Espíritu Santo de Dios Es la presencia del Señor Alabado el nombre de Jesús Aleluya Hermano, y apareció como segundo hombre en el reino, en un lugar de honor, en un lugar de honra, porque se sometió al proceso de Dios. Dale un aplauso fuerte a Cristo, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Bendito el nombre del Señor. Mira el proceso de José, para resumirle, ya no tenemos mucho tiempo. De pastor de ovejitas de su papá a esclavo. De esclavo a convicto, a condenado en la cárcel Y de convicto a gobernador de Egipto Algo así como el, rey, el, el primer rey de eh, Israel, Saúl De ir a buscar los busitos de su papá Apareció de rey de Israel Alabado el nombre de Jesús Dios es sorprendente Hoy puedes estar en una baja condición Mañana Dios te pone en otro lugar Hoy puedes estar haciendo una cosa. Y Dios dice, ahora vas a hacer esto. Sométete a mi proceso. Yo tengo grandes sorpresas para ti. Tengo cosas que te van a sorprender, iglesia. Dios todavía tiene mucho por hacer con nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano, hermano? A su nombre sea la gloria. Cristo vive para siempre. ¡Aleluya! ¿Cuántos años duró este proceso? Jóvenes especialmente que están acostumbrados al click, al fast food a la comida rápida, todo es rápido. 14 añitos tardó. ¿Por qué? Porque tenía 16 cuando estaba con su papá y cuando ya fue gobernador de Egipto tenía 30 años. 14 años en haber sido traicionado, vendido, echado en una cisterna, viviendo con el esclavo, siendo correteado por esa adúltera esposa de Potifar en la cárcel. 14 años. ¿Cuánto se está durando tu prueba, hermano? ¿Cuánto se está durando tu aflicción? ¿Uno? ¿Dos años? Esta pandemia está durando apenas dos años y ya estamos al borde de la desesperación. Estrés, depresión, suicidios. El hombre se está estirando. Y lo peor, hasta creyentes, hermano. Y decían son dos añitos. ¿Qué tal si el Señor decreta mañana? Pandemia 50 años. Ah, no, yo me tiro de un puente. No, pues, hermano, sométete al proceso de Dios. Por algo Dios se habrá permitido todo esto. Esto no ha sido un científico, como dicen, que los Illuminatis, que cualquier tontería. No, nada se sale del control de Dios. Dios está en control. Dios está en proceso con el mundo, con la humanidad, con la iglesia. Porque después de esto, viene la victoria. A su nombre, gloria. ¿Cuántos todavía dan gloria a Dios, amado hermano? El Señor determina los tiempos. Y sabe que hermano, no, ya no hay tiempo, pero si usted sigue leyendo en su casa, a partir del capítulo 42, adelante, gloria al nombre de Jesús, hermano, usted va a ver que el propósito final de todo esto, el plan de Dios de Josecito, era que él se haga fuerte allá en Egipto, vino la hambruna y a raíz de esa hambruna, todo el pueblo de Israel entró a Egipto. Él los protegió a toditos, hermano, los metió porque si no los israelitas iban a morir de hambre afuera. Y vino, amado hermano, y abrió y a raíz de José es que vino esa gran, esa gran colonia judía que entró a Egipto que después se acostumbró a vivir en Egipto y el Señor tuvo que sacarlos en el libro de Éxodo hacia afuera. Pero a través de José, Dios libró a toda su nación de que pereciera de hambre porque la hambruna vino pero ya José hizo entrar a todo su pueblo Y como ya tenía reservas suficientes Les dio trigo para comer Les dio abundancia Ese hombre fue usado Para que el pueblo de Israel Se fortalezca y crezca Y fructifique Porque Israel sigue siendo Y será la nación bendita del Señor Dios bendiga a Israel Alabado el nombre de Jesús Que Dios bendiga a la nación santa del Señor ¿Cuántos dicen amén amado hermano? ¡A su nombre, Gloria! ¡Amén! Esto, hermano, esta es una historia preciosa con tanto detalle que nos enseña a someternos a los procesos. Yo no sé qué proceso estará llevando en tu vida, pero si eres un buen creyente, si eres un creyente fiel, una creyente fiel, yo te aseguro de parte de Dios que el Señor tiene un plan, un propósito. Déjate procesar por Dios. Dios el Señor sabe en qué momento promoverte, el Señor sabe en qué momento también te va a meter en una dificultad Él lo permite, no es que el diablo hace lo que le da la gana todo lo que le sucede al creyente al Hijo de Dios, está dentro de la voluntad de Dios ¿entendió eso amado hermano? no es que usted hace como quiera no son sus capacidades, no son sus habilidades, no es la economía es Cristo que prepara ese camino Es Dios el que tiene nuestra vida en sus manos Solo el problema es que usted tiene que dejarse tratar Porque la, la otra cara de la medalla Es los rebeldes que nunca se han dejado tratar por Dios Hay gente que se revela y Dios los deja Dice no yo no quiero de esta manera Yo quiero a mi manera, a mi forma Y acaban un desastre Y todavía después le echan la culpa a Dios No hermano, uno es responsable de las decisiones que toma por eso cuando usted vea cosas que no entiende, tiene sus rodillitas para arrodillarse y decir: Señor, no entiendo por qué está pasando esto, pero sé que es parte de tus procesos. Ayúdame a soportar, ayúdame a avanzar, ayúdame a, a, revel, a revelarme lo que tú quieres hacer con esto. A veces, hermano, vemos inclusive nuestros parientes, nuestros padres, nuestros hijos extraviados. Mientras más oramos por ellos, parece que más se alejan. Puede ser parte de un proceso de Dios, hermano. Nosotros sigamos perseverando. A veces en la misma iglesia pasan cosas que decimos esto es pecado, esto es otro. Pero será parte, quizás Dios permite para que nos demos cuenta de algo, amado hermano, que no está bien o nos está preparando para cosas mayores. Aprende, hermano, y este es el mensaje de hoy. Aprende, iglesia, aprende, hermano, hermana, a someterte a los procesos de Dios. José en algún momento dijo, ¿dónde están mis sueños? Cuando estaba en la cárcel. Cuando tal vez ya vivía en Potifar, con Potifar. ¿Dónde están? Pero ha visto cómo se cumplieron los sueños. Si Usted sigue leyendo la historia. Los primeros sueños de Génesis 37 se cumplieron. Todos sus hermanos se arrodillaron entre él. Su padre luego se arrodillaron ante él. Porque él era gobernador de Egipto. Se cumplió tal cual como que Dios revelando, revelándole lo que él iba a hacer con este varón de Dios. Único requisito, ser fiel al Señor, hermano. ...y andar en la presencia del Señor... Pase lo que pase Si vamos tomados de la mano del Señor La victoria es segura Dale un aplauso a Dios Ponte de pie amado hermano Vamos a orar en esta mañana Alabado el nombre de Jesús Levante sus manos al cielo un minuto Yo no sé por el problema La dificultad que estás pasando No lo sé Pero Dios lo sabe Quizás estás en las cisternas Quizás ya estás en el calabozo Quizás ya te han despojado De las túnicas reales Tal vez estás en el momento más difícil Pues el Señor te dice Sométete a mi proceso Que pronto vendrán tiempos de bendición Pronto vendrá refrigerio espiritual Sobre tu vida Sobre tu familia Pronto el Señor dará una solución Al problema, al conflicto que tienes Oh aleluya La preocupación que tienes Hoy tráela al altar de Dios Llévala a la presencia del Señor Dile Señor esta es mi preocupación Este es mi afán Esto me está pasando Cuéntale a Cristo hermano, hermana Cuéntale al Señor Dile Señor esta es mi condición ahora te pido que me ayudes te pido Señor que me aclares que me muestres por qué me están sucediendo estas cosas aún en mi familia con mis hijos con mis padres con mis hermanos por qué está pasando esto Padre para qué Señor oh gracias por esta palabra Padre bueno gracias Dios maravilloso porque tú nos enseñas a confiar en ti tú nos enseñas a someternos a los procesos tuyos aunque a veces no entendemos aunque a veces Señor no comprendemos Por qué aún la enfermedad que nos viene Nuestro cuerpo se debilita Las malas noticias que recibimos La economía Señor Que no nos favorece muchas veces Oh Padre Celestial enséñanos a comprender Ayúdanos a comprender Los procesos, los planes, los proyectos Los propósitos tuyos Mientras le adoramos a Dios Hable con el Señor hermano Aproveche este par de minutos